0: historia del que se mete cochinada dice ya qué onda cómo están
1: pues ya mejor
0: Ya mejor como que hubo un brote repentino de
1: como que en esta casa se dio un virus sí. repentino
0: como en esta casa habitamos muchas personas hubo un brote repentino de enfermedad de bichos del bicho pero bueno por suerte estamos vivos estamos aquí una semana más para Poder este grabar Eso es lo importante ¿no? que
1: ¿Pero si ¿sí sabemos de qué vamos a grabar hoy o...? No,
0: hoy es uno de esos episodios En los que... ¿Pero qué pasó? Podemos mixear, podemos mixear ¿Te, ¿te allá Por allá hay un episodio en el que también nos pasó Que nos dimos cuenta ya como Una hora después de que estábamos grabando Y, y dije, bueno, ¿sí te acuerdas del tema? Y el vato ni se
1: acordaba Sí. Él
0: había propuesto
1: el tema Otra vez no volvimos a leer el libro
0: Otra vez volvió a pasar Pero bueno, lo que aquí menos importa Es la seriedad La solemnidad Y la, Ni la organización Bueno, sí, me importa un poco la organización Pero en esta ocasión Traemos un tema bastante cool Una película bastante cool Que... Que se supone que iba a ser para el, el próximo episodio, pero pues por cuestiones de la producción y de la vida, se hará en esta... Yo
1: digo que este. alguien nos bombardeó de sugerencias sí, y sí. a la final yo no de creo qué que sí iba a hablar.
0: O sea, ¿ves que mi compa está muriéndose de fiebre? Y que luego aquí tu pendejo también Necesitan un adulto responsable Escuché
1: sí. una recomendación O un, un libro tal, suelo. Y, y luego luego me desperté sí. de la fiebre Y, y le mandé a, el, me libro, el libro mandó libro, El, libro. el, el pinche libro bien no raro era el que, eh, Yo quiero
0: tu libro mugroso te dije. Era el que
1: recomendado. No,
0: pero bueno Hoy traemos el tema de La película que se llama, ¿cómo se llama? Transporting Los muchachos que se meten la droga
1: Vive sin droga el por un sueño de Inglaterra aquí Escocia, pusieron, Escocia Aquí escocia. le pusieron
0: el Vive Sin Drogas Patrocinado por la florecita del Vive Sin Drogas Que es una película de 1996, si mal no recuerdo Dirigida por Danny Boyle Protagonizada por Obi-Wan cuando era drogadicto O Iwan McGregor también Mejor conocido pues como Iwan McGregor también conocido como el Pepe Grillo de la nueva película de Pinocho. También conocido como no sé qué otra película se dijo pero es muy buen actor, mamá, ese, ese va. Bueno, pero
2: también Transpotting es la adaptación de la novela ah, bueno, sí, es, homónima, es una ¿no? De noventa del de Irene Welsh, ¿no? Que fue como el boom en los tempranos noventas de la nueva psicodelia y, y el Britpop, Pop, ¿no? Y, okay, y muchas sí, sí. cosas ahí. Que quedaron ah, rezagantes, tal
0: vez. Ok, ¿no? sí. ¿Cómo, ¿Cómo fue su acercamiento? Porque esta película sí tiene, sí debes tener, o sea, el acercamiento que de. Te debe ser, no, y de joven, porque si sí. ya la ves, este, ya después de algunos kilómetros recorridos, sí. ya no sí. sientes lo mismo. Pero, ¿cómo fue su acercamiento?
2: Yo creo que es con una. Fíjate que, que, creo que con trans... Transpotting pasa muy similar como con Pulp Fiction. Mm como con On the Road de Jack Kerouac y la generación de los beats, ¿no? O sea, son, les llamaríamos muy, muy este románticamente, es una película de iniciación, ¿no? Porque casi siempre, digo, no es que sea exclusivamente para un público súper joven o casi adolescente, pero por regla general, al menos aquí en Latinoamérica, es una película que uno ve entre los 15 y los 17 años cuando tiene ahí algún coqueteo con el mundo de la fiesta, ¿no? Entonces yo creo, bueno, al menos mi acercamiento fue un poco así, un amigo de un amigo me la recomendó y, y bueno, lo demás es historia, ¿no? No sé
0: ustedes... ¿Cómo fue tu acercamiento?
1: Pues tú me la recomendaste. Ah, sí, la de Transputin, sí. Ah, creo que la vimos una vez en tu casa, ¿no? Sí, primero me la recomendaste y yo la había visto, luego la vimos en mi casa, sí, sí. me quedé medio dormido, creo, en unas partes. Mm. Sí. y este después incluso la, la de Transputin 2 la vi en el cine de Morelos
0: ah sí la fuiste a ver el cine Morelos ¿Sí? ¡Qué perro nada no,
1: es que sí te da cosa porque el ambiente del cine de Morelos sí está muy como para sí mucho marihuana para, para ¿no? gente de ese de ese, de ese ambiente aquí hay mucho marihuana
0: no yo pues, creo que por la prepa también alguien me la recomendó algún amigo de esos mamadores que te dicen no, es que tienes que ver esta película si no, no entiendes nada de la vida. Y ya la ves y la terminas de ver y dices, verga, no sigo sin entender nada de la vida, cabrón.
1: ¿Tú qué te drogas de ver esta película? ¿A ti
0: te gusta la cochinada? No, pero es, yo creo que sí, o sea, como que es la recomendación para todos los morros, ¿no? Si quieres meterte al cine así como underground, que o sea, que underground tampoco tiene mucho, ¿no? Pero te hace sentir como el uff. Es que pensemos que en el 96 sí. no era como que tuviéramos
2: mucha apertura tan. Digo, desde el pleno 2023, pues nos da mucha risa y cosquillas, sí. pero pensemos que el boom de Transporting al menos abarca tres generaciones, ¿no? O sea, tres generaciones de junkies este, medianamente contentos, pero efectivamente, o sea, no es, no es tan under. Eh, quizá, y este es un problema que ya abordaremos tal vez, es que nadie lee la novela, ¿no? O sea, yo, sí, de, quería yo, yo quería hablar de algo, porque fíjense, también se me olvidó decir que otra pel otra adaptación del libro, bueno, película que también es como muy iniciática es eh, La Naranja Mecánica. Sí, ah, sí, claro. Y estas dos películas, Transpotting y La Naranja Mecánica, tienen que ver con la cuestión del lenguaje, pero bueno, ya abordaremos esa parte. Además de que la película tiene un buen soundtrack, ¿no? Está
0: como muy, muy sí, sí. bailable. ¿no? Sí, es este. Tiene, tiene rolas ahí medio techno pop que que Las escuchas y como que Sientes, es que le, yo le estuve relacionando Ya ves, alguna vez aquí hablamos de Requiem por un sueño, en el ah, que todas sí. las Decisiones y todo, o sea, trae un drama Así súper uff, ¿no? Y que todas las Decisiones de los personajes principales Conllevan este eh, Consecuencias bien graves Y o sea, y, y está bien, ¿no? Es otro Enfoque de, de las personas que, que se meten en la cochinada Y aquí es más como Como un pedo, más este, más Tecnopop, más bailable no Más este, más mandado a la verga ¿no? a su, Bueno, pues esto es lo que está pasando Y está chido Y los personajes como que les vale verga No, y no, no se toman tan en serio Ni se toma tan en serio La, la historia en, en sí Yo creo que por, por eso es tan interesante
2: Puede ser, fíjate A mí me algo que me da mucho la atención Que creo que es Para mí hay dos momentos eh, cúspide en esta película y los dos tienen que ver con Renton el primero obviamente es el opening que es este, uno de los monólogos más este, choteables del, del cine contemporáneo que es el empieza con el sí, gran monólogo Choose a Life ¿no? uh -huh. y ahí hay como muchas cosas que quizá nosotros no entendemos, bueno, Jesuar tuvo la oportunidad de vivir en Inglaterra y él quizá tiene un poco más el acercamiento hacia la cultura inglesa británica porque bueno, primero recordemos algo los británicos se odian, ¿no? Tienen ahí como unas ah, disputas
0: claro. muy raras. Legales,
1: Galeses contra ingleses, ingleses,
2: ingleses contra,
0: Escocese. contra escoceses. Los escoceses. Arruinaron, <risa> Arruinaron Escocia. Exactamente.
2: Entonces, eh, entrarle por ahí, bueno, ese es un momento, ¿no? Choose a Life. Porque pensemos que en los eh, tempranos 90. Pues la economía eh, inglesa no es precisamente la mejor de todas. Fíjense que hay otro film que, que, que también deberíamos abordar porque además está súper lindo. O sea, sí. puede ser una película iniciática y no, que es Billy Elliot. Ustedes recordarán Billy Elliot. Y Billy Elliot aborda una cosa muy eh, interesante que es parte de las medidas que eh, toma... La primera ministra entonces, Margaret Thatcher, ustedes recordarán que Margaret Thatcher tiene un modelo económico que no beneficia a los obreros, que no beneficia este a los sindicatos mm. y hay movimientos muy importantes. En Billy Elliot, por ejemplo, es un poco más evidente. En el trasfondo de Billy Elliot vemos, por ejemplo, que, que su padre y su hermano trabajan en una compañía minera mm. y que deciden ir a huelga. Y por ende, eso provoca mucha eh, pobreza, ¿no? En Inglaterra. Y, y bueno, estoy hablando del caso de Inglaterra, pero quiero, como, a lo mejor haciéndolo mal, corríjame, eh, internautas. Pero algo similar sucede en Escocia, porque si ustedes recordarán, los personajes de Transpotting son marginales, marginales, marginales a morir, sí. ¿no? O sea, tipos que eh, no tienen estudios. Tipos que, bueno, una escena también muy, muy bonita, chistosa, es cuando este Spot va al este sistema como nacional del empleo, ¿no? Oh, sí. ah. Porque, bueno, obviamente allá te dan como una cantidad, ¿no? Una, un apoyo por desempleo. Sí. Y entonces ellos viven de este apoyo, porque es una escena muy famosa donde le están entrevistando y él llega drogadísimo, ¿no? Sí. Entonces hay como un contexto social muy fuerte de lo que son las clases eh, medias bajas, las, lo que llamaríamos las clases proletarias. Hay una influencia también quizá un poco ya no tan evidente del punk. ¿no? Recordemos que la cuna de, de este movimiento contracultural en los años 60, 70 se da en Inglaterra. Verdad, todos recordamos estas bandas eh, ruidosas, este uno ya no las escucha de grande, pero eh.
1: Había una, ¿no? Me recuerdo mucho que
2: es Six Pistols, eh, Sex Six Pistols. Pistols, exactamente. Tenemos a Sex Pistols, tenemos a The Clash, luego en Estados Unidos tenemos a los Ramones, ¿no? Tenemos a los Dead Kennedys. O sea, tenemos todo un movimiento sí. contracultural y parece que Transpotting es como el, el último suspiro de la marginalidad en ese sentido porque incluso a mí algo que me encanta son los outfits por ejemplo yo sí. recuerdo mucho el outfit de Renton que son eh, playeras desgastadas jeans pegadísimos no y sus Converse blancos con los cuales se mete al baño más sucio de Escocia no <risa> <Sí>. <risa> por un supositorio de de qué no sé metadona no, algo no, así no, no. porque quiere dejar entonces sí hay un trasfondo de adicción muy evidente pues también hay un trasfondo social eh, que a veces parece ser no tan evidente. Y yo más bien creo que existe la ca caricaturización de estas cosas como bien desgraciadas porque al mm. final es muy curioso que la película de Transpotting que aborda el problema de la, de la adicción a la heroína comienza precisamente con un adicto queriendo eh, dejar de drogarse. no Que es algo que, que al final de la película... Consigue, digamos, rentón pero, pero bueno, o sea, podríamos empezar por ahí, ¿no?
1: Sí, bueno, es que en esta parte, no sé si sea igual en Escocia, pero lo que es la cultura inglesa, eh, yo a lo poco que conocí y con las personas que logré trabajar, eh, pues es que tienen este fondo de apoyo universal en donde se supone que todos aspiran a, a poder tenerlo. Incluso hay mucha gente, como pasa creo que en Los Ángeles, que estos, los que viven en la calle, los, los, los vagabundos. vagabundos este, ellos, igual hay muchas personas así, pero la gente, incluso te dice, la que vive ahí te dice, la gente no vive en la calle por necesidad, es decir, ellos tienen un, una casa, tienen un lugar en donde estar, porque el mismo gobierno no busca pues que la gente esté en las calles el problema es que ellos ya no sé, quieren estar simplemente en la calle y, y estarse drogando pero toda la gente tiene un apoyo es decir, a, sí. a pesar de, de que no tengas un trabajo, de que no tengas un sustento, el gobierno no te deja a pesar de eso incluso te, te siguen manteniendo con lo necesario, pero te siguen manteniendo no es como aquí que si a lo mejor alguien está en la calle o así es porque literalmente no tiene nada, ahí es más que nada como porque ellos quieren de alguna ¿Estás forma. Estás diciendo que el pobre es pobre porque quiere Claro. Sí, claro. claro. aquí entrando, podemos entrar en una discusión
2: que es acerca de la marginalidad que es algo que interesa mucho eh, los personajes de Transpotting son marginales y algo que quería traer, bueno lo voy a traer ahorita porque si no se me va a ir el rollo Inglaterra, Reino Unido tiene una tradición artística muy fuerte voy a hablar específicamente de lo literario desde siempre por ejemplo uno de los textos oh, oh, bueno obviamente tienen a Shakespeare ¿no? que es el gran dramaturgo mm -hmm. Eh, uno de los primeros textos en inglés, eh, por ejemplo el el Beowulf, ¿no? Ustedes recordaron esta, esta este mito sí. extraordinario del Beowulf. O sea, la, Inglaterra la lengua la lengua inglesa porque bueno, transporting es una película muy oral muy oral porque todo el tiempo están hablando del slang, incluso cuando uno ve la película en el inglés de Escocia, se puede nos podemos dar cuenta las diferencias lingüísticas que hay entre pues el ingleses, escoceses, irlandeses, galeses. Entonces, yo quiero rescatar esta tradición porque por ejemplo la toda la literatura o toda hablar específicamente de esa parte. Pero Inglaterra tiene una suerte de escritores impresionantes, ¿no? que va desde el Beowulf, ¿no? pasando por Jeffrey Chaucer y los cuentos de Canterbury, ¿no? llegando a Shakespeare, los dramas shakespearianos y luego en el siglo XIX ya lo habíamos comentado un poco cuando hablábamos de Cien Años de Soledad tienen un tipo extraordinario que es Oscar Wilde, ¿no? el gran escritor que es irlandés Oscar Wilde, ¿no? este... y bueno, aquí nota el pie Oscar Wilde decía sí, algo increíble que dice las dos... Cosas más importantes de Inglaterra no son inglesas, ¿no? Dice, uno es el té que viene de la India y otra sí. soy yo que soy irlandés. <risa> bueno, y para cerrar la pinza, el escritor de escritores que yo me... Yo, bueno, audiencia deben saber. Yo soy fanático de este escritor, que es James Joyce. James Joyce es un... El, el gran, el, el, después de Cervantes y de Dostoyevsky, uh -huh. el otro gran escritor, güey, es James Joyce. James Joyce tiene una novela de este pelo, mil páginas, que es el Ulises... ¿no? que es una novela que narra un solo día en la vida de bueno varios personajes en, en Dublín a principios uh -huh. del siglo XX. Este, pero a lo que quiero llegar es que eh, el Ulises o la tradición de la literatura inglesa es muy oral porque lo que tratan de hacer es, por ejemplo, lo que sucede aquí con el cine mexicano Amores Perros, güey.
1: Uh -huh.
2: Esa película llega a cartelera, llega a ser nominada al Oscar y es precisamente por la perfección con la cual se construye un lenguaje. No, no nada más cinematográfico que bueno, Carlo y Jesuard dieron una cátedra de lo que es la cinematografía y la música como maneras de construir historias y en este caso específico creo que en Transpotting es fundamentalmente la historia de la adicción, ¿sí? Pero precisamente dentro de esta marginalidad es una historia que se construye con el lenguaje porque tenemos que saber cómo hablan, porque hay momentos muy icónicos en la historia donde todo es oralidad, güey, mm. todo es oralidad y bueno, algunos otros espacios, perdón, ya me extendí, no, 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 tenía está, que está dar el choro, eh, Yeshua, ¿qué más?
0: ¿qué más hay aquí?
1: La escena del baño, ¿no? La, la Buenísimo. Del baño. Fíjate que hasta
0: eso yo no la recordaba tan escatológica como, como ahorita que la vi. No sé si cuando la vi por primera vez era menos este... Menos escatológico. Menos sensible, porque ahorita que la vi sí me dio... Muchas escenas sí me dieron mucho asco porque, o sea, hay mucha caca. Sí. Yo no me acordaba de eso pues, ¿no? Sí. Yo, yo eso lo, no, no sé por qué lo había bloqueado... Hay una escena cuando es salen de antro Y este Spot se queda con mm, su novia Y después la despierta, sábana, y la despierta de la sábana. La Toda puerca O sea, de esa parte yo no me acordaba A lo mejor la bloqueé o no sé por qué pero O sea, como esa hay varias escenas ¿no? sí. La misma escena del, del bebé también ah, que, que más Qué que bien que la tocas Que más que escatológico Es más terrorífico, no más este traumático
1: a, a mí me recordó a una anécdota. Yo en la secundaria acostumbraba a ir a, a una colonia este, pues medio peligrosa de aquí de, de la ciudad y pasando de esa colonia incluso más allá creo que es el universo o algo así la, la, la con, universo. pues pasamos a la casa de unos gemelos ah, tú yeah, conocerás yeah, sí, que sí, gemelos por ahí, por ahí y sí pues ¿qué desde, haces ahí, des, desde ver este, hojas de biblias rotas porque pues, es mejor papel para forjar los churros Las churras, ¿eh? pero ver el escenario en donde decir que está en obra negra la, la casa es poco pero el lugar en donde fumaban, el lugar en donde se reunían como que te dices Como estos contrastes ¿no? Estos claro. paralelismos con Con la, con la película Si sí se ven cosas muy escatológicas Pero pues la realidad es que Muchas de las veces las personas que están dentro De, de, de una adicción así de fuerte Pues es, es algo sí. común
0: Alguna vez un, sí. un muy buen amigo de la prueba Me dijo que con otro amigo que también era de la prueba porque salió fueron también a una colonia Medio conflictiva y dijo No acompaña porque fue a comprar este la sustancia. Al punto, fue al punto. Fue al punto en una colonia también muy conflictiva aquí. Dice que, no, pues que es aquí, que se bajan en la colonia, ¿no? Lugar bien de la, o sea, me acuerdo por la, por la crack house en la que se drogan estos güeyes. Dice que entran al lugar y el vato estaba sentado comiendo con su familia. Ah, no, vengo por tres gramos. Ya, ah, sí. A ver, hijo, tráemelo. Y su hijo le llevó el producto y ahí se lo dio y ahí se lo cobró. Ah, cámara, gracias. Y se van y tú dices, qué pedo, güey. <risa> sí. O sea, hay, para, hay gente tan marginada que pues es normal, ¿no? Para ellos el, el vivir dentro de, sí. de, de este pedo. Sí, y de hecho, ahora que lo mencionan en, en
2: transporting. Porque bueno, hablamos de la primera escena que se. Ah, en la primera escena Renton se está robando una batería de coche. Batería. No sé qué se está robando. Que esa es la más impactante para mí. Otra puede ser la del baño. El baño más sucio de Edimburgo, sí. porque incluso ahí lo dicen. <risa> y la otra es la famosa escena de la sobredosis de Renton. Cabe señalar sí. que eh, obviamente toda la historia, bueno, súper resumen, es Transpotting en la historia de un grupo de jóvenes adictos a la heroína mm. que, uh, digamos, de alguna u otra manera tratan de retratar, sí que tratan de retratar, como decían ahorita los, los chicos. Eh, ...cómo se vive la adicción, ¿no? Desde diferentes... ...es una película de perspectivas porque... ...el punto a que quiero llegar es... ...la madre superiora, güey, ¿no? mm -hmm. La escena del... ...hay una la escena tétrica de la película, ¿no? ...donde una de las adictas tiene... Eh, ...está en la casa de la madre superiora ...que la casa, la casa de la madre superior... ...es el punto donde se van a inyectar. Hay un personaje femenino... ...que tiene un bebé, pues, de pocos meses... ...y en el punto más álgido de la narración... ...o de la historia de la película el bebé muere, simple y sencillamente porque su madre se olvida de darle de comer, ¿no? Entonces, una escena muy espeluznante es el momento en el que, bueno, el grupo de amigos son Renton, Spot, Sick Boy, es Tommy, Tommy que muere de sida, porque, por cierto, también es un tema. Big Bigby, que, por cierto, Bigby es un personaje enigmático, porque él no se droga, pero es un tipo agresivo, ¿no? Es un güey que literalmente le gusta agarrarse a putazos en los pops, ¿no? Eh, y pues nada, no es como la, el escuadrón, el Suicide Squad en, en Edimburgo, este pero yo quería volver a la parte de cómo se construye el ambiente que se me hace, fíjate, un personaje que a mí me gusta mucho es eh, Sick Boy, mm. Sick Boy, eh, que por cierto ya más adelante en la historia lo podríamos eh, corroborar, es el padre del, del bebé muerto y bueno, de, a su manera todos son personajes atormentados. El más evidente porque, bueno, el narrador o el único que puede hablar o de alguna manera romper la cuarta pared es Renton. A través de Renton es como sabemos, eh, digamos, eh, la, la secuencia de hechos que le dan eh, cuerpo a la, a la película. Pero, por ejemplo, Sigboy eh, Boy es un personaje que a mí me gusta mucho por el simple y sencillo hecho que tiene unas puntadas muy interesantes. Toda la película está llena de un humor muy negro... ¿No? Digamos, Spoth, que es eh, el personaje que entrevistan en esta escena famosa, que llega drogadísimo a, a pedir trabajo y no lo encuentra, es, digamos, sub, es, es sublime porque es torpe por sí mismo. ¿no? Pero Sigboy es un personaje al igual que Renton atormentado, pero que tiene momentos de lucidez. Recordarán, hay una escena también casi al principio de la película donde están en un parque y están con una ah, eh, con, un con un rifle de diabolos y, y le van a disparar a un perro. Bueno, lo dejo en... Y ahí sí voy. O sea, lo que sucede aquí es que de repente está corriendo la película y eso me recuerda también un poco al cine de Tarantino. Y empiezan a hablar de la cultura británica.
1: Sí.
2: Empiezan a hablar de cosas como el fútbol, la pasión al fútbol, que creo que eso es general en Gran Bretaña, la diferencia de clases o incluso la... el mundo de... De ciertas personalidades Por ejemplo, el mundo del cine O sea, de alguna manera este personaje nos va Ampliando el abanico en el contexto Para los que no somos eh, británicos Para entender qué chingado sucede En las islas, güey no tan, tan, Que siempre son tan icónicas
0: ¿Doctor? Sí, este... A mí la neta Ese personaje me caca, no <risa> Es que me recuerda mucho O sea, no sé ustedes, pero como que siempre hay Un, un cuate con el que traes pique O sea... Para ver quién es el güey que más sabe, ¿no? Para saber quién es el güey que más le vale verga a la ¿Eres vida. tu
1: compa el malito, sí. O sea,
0: y a mí esa película me trae mucho... Me evoca mucho esa sensación de, de un compa con el que traía pique siempre. Como de ver quién era más vale verga en la vida. ¿no? Ah. Y, y eventualmente me ganó, ¿verdad? Y al final te bajó a la chica. Me bajó a mi morra, no. Pero bueno, tú ves ese tipo de cosas. Y también me, me recuerda mucho cuando... Cuando se bajan del tren y están como en un paisaje y empieza el vato a decir, "No, pues hay que subir la montaña", les dice Tommy, no y todos lo mandan a la verga, le dice, "Güey, o sea, es que tú no entiendes que nosotros los escoceses somos lo peor de lo peor, güey, ¿no? O sea, ni siquiera, o sea, ni siquiera podemos competir con los británicos porque son unos pendejos, ¿no? o sea, somos tan pendejos que fuimos colonizados por una bola de idiotas, ¿no? Y entonces es donde ya me cuaja lo que dices de, de cómo se sienten los escoceses eh, en frente a, a los británicos ¿no? que, es, que es como el, el principal este, de, la, el, Bueno el, pues sí, lo, lo principal ahí en, en La Gran Bretaña ¿no? la, El gobierno sí,
1: También esa parte de, de la entrevista Creo que la primera vez que vi la de Transputin no había notado como una Una crítica De si bien el personaje va todo Totalmente drogado pero de alguna forma A lo que le preguntaron en la entrevista Contestó lo que era y de alguna forma te dice cómo la sinceridad no necesariamente en estos dos ámbitos pues, te, te abre las puertas, sino claro. al contrario, tienes que contestar lo que ellos quieren escuchar para poder lograr obtener tal vez la ayuda, lo que tú necesitas.
2: Claro, no, y al final, Carlos acabo de decir, te acaba de dar en el clavo muy, muy bien. O sea, la película es sí, la vida de unos junkies, pero el trasfondo es la sociedad... Eh, los problemas sociales que, que permiten la pululación de... o que, o que permiten la marginalidad, porque al fin de cuentas... y quizás esto ya no es tan evidente y suena como a señora panista, pero es decir, güey, el Estado fracasó, ¿no? O sea, en Transpotting es muy... Por ejemplo, fíjate, otro personaje que... y, y si es cierto, perdón, Sig Boy es un personaje casi... y yo creo que por eso es bueno, que es un personaje que está siempre al borde de algo, al borde de la adicción, al borde de la locura... La escena, hay un, esta escena es muy fuerte. Cuando muere el bebé, están todo el escuado Bueno, al menos recuerdo a Sick Boy, a Renton, a la chica esta. Y descubren que el bebé está muerto. Esa es la primera, porque durante toda la película, Sick Boy parece, pues, el tipo guapo, ¿no? Sí. El tipo que liga en el antro, el tipo que sabe drogarse, el tipo uh -huh. que sabe inyectarse, el tipo que tiene comentarios in ingeniosos, ¿no? Eh, y en esta, en esta parte, que es el punto álgido... Yo recuerdo una, una, un diálogo que a mí me marcó mucho, ¿no? O sea, que fue como... que Sick Boy, que durante toda la, la historia permanece casi imperterrito, eh, no, sin cambios, le dice a Renton, Say something, ¿se acuerdan? Sí, sí, sí. Say something, o sea, dame una, una razón. O sea, cada uno de los personajes, me parece, se va quebrando. A, la, a medida que avanza la historia. Renton... Renton es especial porque creo que es el, el mentalmente el más indefenso de los cuatro, porque es el primero que intenta dejar la heroína, ¿no es cierto? Y vemos sus. que, bueno, estos intentos parecen casi cómicos, ¿no? De que se mete en supositorios, se encierra en la casa con jugo de tomate y no sé qué películas. Y entonces vemos que Renton tiene una personalidad, una mente muy frágil. ¿no? Spot, por ejemplo, bueno, no cuenta, sería como una especie de, de Sancho Panza, uh -huh. una especie de escudero. Sick Boy pareciera que tiene uh -huh. un, una constante que de repente se quiebra y, bueno, podríamos decir que el último en quebrarse, porque ni siquiera es adicto, es Bigby, ¿no? Cuando al final de la película, bueno, en algún punto de la película hacen negocio con unos traficantes, ¿no? De heroína, consiguen una cantidad aceptable de dinero y al final Renton se escapa con el dinero, ¿no? Okay. Que es como la gran el gran final que creo que también por eso recorda esa película, ¿no? Pero eh, a lo que quiero llegar también y aterrizando un poco el asunto es estos matices estos matices en los cuales, porque tiene escenas sumamente bellas también, la escena del baño donde Renton está así este en, en malilla a, a más no poder sí. y uno piensa, o sea, bueno, ahí en la película la toma es como si él se metiera al fondo sí, del sí. océano cuando la verdad es que está metiendo es un baño lleno de mierda, sí, ¿no? Sí. Y la otra gran escena que además está acompañada de una canción muy bella que es la de eh, la sobredosis de Renton, eh, Perfect Day Perfect de Lou Reed. Esa toma me parece muy interesante porque la cámara se acerca directamente a Renton y algo que me gustó mucho es cómo nos trata de mostrar la, desde mi punto de vista la perspectiva del Renton que está muriendo se va hundiendo en la alfombra, la cámara se va hundiendo con él, ¿no? Y vemos casi en la simultaneidad como la madre superiora que es el dealer se da cuenta que está teniendo la sobredosis, saca a Renton, le paga un taxi, pero la cámara sigue filmándolo en esta cercanía. La cámara se aleja en el momento en el que le dan la belladona o no sé qué y regresa a la vida. O sea, entonces, tiene este tipo de, de, de secuencias, tiene este tipo de tomas, tiene este tipo de momentos... Que sí nos hacen pensar en una especie de cosa grotesca, gris, cuestionable, irónica. Pero yo creo que la profundidad es este dolor matizado. Sí, ¿no?
0: eh, eh, también lo que me fijé precisamente es que tiene muy buena fotografía. ¿no? Sí. Yo, no, o sea, yo pues obviamente cuando la vi a los 15, 16 años no, no sabía, ¿no? Y ahorita sé menos, pero digo, ves, ves la, cómo, cómo hay planos muy interesantes. Por ejemplo, cuando sale de, del antro buscando a esta chava con la que, claro. con la que se duerme... Que ves, o sea, ves que el antro es un lugar rojo, ¿no? Y ves que el vato sale persiguiéndola y, y ves este tipo de cosas Que, digo, yo no me había fijado hasta hace rato que la vi Y tiene bastante sentido, ¿no? Igual cuando se mete al, al baño y, y está nadando oh, o Esa sea.
1: escena clásica, ¿no? Donde están siendo perseguidos claro, Y empiezan claro. a huir y Con la canción de G-Pop, la de Lost for Life claro. Sí
0: Sí, incluso esta misma cuando le está dando la sobredosis también es, o sea, tiene, es un es un plano muy muy sí, cool sí. porque ves precisamente nada más cómo está cómo se le ve un, un tramo de cara, ¿no? bueno, cómo lo, un tramo de lo que él está viendo, ¿no? Que se sí. ve como es un pedazo de alfombra y luego que son los brazos mm. de la enfermera.
1: Incluso los efectos especiales, yo siento sí. que ha envejecido muy bien, digo, para la época en la que salió.
0: Ah, claro, el bebé da un buen miedo, güey. El, la plano,
2: claro. bueno, no, más bien la, la cámara mm -hmm. cuando él está teniendo la, la última de Desintoxicación y, y empieza a tener las alucinaciones en el cuarto es muy buena. Ah, bueno. claro. Les iba a decir que, bueno, mencionabas Requiem for a Dream, una escena que me gusta mucho, que creo que es comparable a la escena de la sobredosis o la de final. Bebé. No, cuando no, está. No, no, esa escena no. Cuando está Jared Leto y la otra chica, pero entonces creo que en una de las. cosas, sea, está, se supone que es el mismo momento, pero atrasan una de las cámaras. Ah, sí. La sí, cámara, sí, sí. no, no, no. Esa es una cosa bellísima, sí, cabrón. Es cierto. Si las recuerdan, sí, yo sí, creo sí. que Transpotting tiene eso. Y yo les iba a decir, yo no sé de fotografía nada, ni de imagen. Sí. Pero la paleta, los colores, pálidos sobre todo. Lo que decía Carlos, el contraste entre lo pálido y lo chillante se me hace muy interesante. Sí, de claro. hecho, Carlos, bueno, no sé si alguno de ustedes, ¿cómo se llama la chica? Que también es importante, la colegiala. diane diane Fíjense, hay un pico. Digo, al final, esta es una lectura mía, como cualquiera puede hacerlo... Pero sí creo que un momento muy lúcido para mí es cuando Renton eh, liga con Dayan y al otro día descubre que no es ni siquiera mayor de edad, que es una colegiala, una colegiala muy lista. Y entonces Dayan lo que hace es que rompe un poco, eh, este, eh, o no rompe más bien, nos mete en esta idea de la lucha de clases, porque Dayan tiene unos diálogos muy lúcidos, güey. Porque le hace ver a Renton, ¿sabes qué? Tú eres pobre, tú eres obrero, tú eres proletario. La vida no está ahí, ¿no? La vida está aquí. O sea, es un personaje que a lo mejor no... Tiene más trascendencia en la novela, pero es importante porque es eh, como que de los únicos que nos marca como estas pautas, ¿no? O sea, es como un personaje que... como un marcador, como un landmark. Que nos hace ver como estas diferencias de clase también que son importantes. Otro es Tommy. Que no habíamos hablado de él, parece un personaje gris porque desaparece muy pronto de la historia, pa paréntesis Tommy se junta con el squad a jugar fútbol, Tommy es pues un escocés promedio que pues echa sus cheves, o sea no es drogadicto drogadicto sí. y entonces lo que sucede con Tommy es que eh, termina con su novia por culpa de Renton ¿no? y los chicos porque él y su novia se graban teniendo relaciones y sin querer filtran los videos en una tienda de de películas VHS bueno, ¿No? Donde, donde por accidente Mandan uno de los videos donde se graba Tommy Por culpa de Renton y de Spot, ¿No? Eh, y Tommy termina A través de esta ruptura volviéndose adicto Inyectándose y desgraciadamente Es el
0: primer personaje en
2: morir no Que por cierto muere de sida ¿no?
0: Sí, es este A mí se me hace muy interesante ese pedo Porque el vato O, o sea, es la persona a, Hasta la mitad, bueno, hasta el momento en que empieza a drogarse se va, es la persona más centrada de todos sus cuates, ¿no? El vato lo, lo dice el mismo Rento, ¿no? Dice, la única debilidad de Tommy era que siempre decía la verdad, ¿no? Y el güey era... O sea, a diferencia, por ejemplo, de Begby, que también es un, es un tipo que no es drogadicto, ¿no? Un tipo que tampoco se ve que sea tan alcohólico, pero el güey está loco, ¿no? Tiene algo sí. que, que se le va el pedo, que le gusta la violencia, ¿no? Que, que veo tantita violencia y el vato se pira. Bueno, en ese en este sentido, Tommy es un tipo mucho más sensible, ¿no? cuando, sí. cuando le sucede este pedo, ¿no? Que, es que su mujer, su pareja lo, lo abandona, el vato se abandona pero bien mal sí. planos eh, y el güey Acaba por este por volverse adicto, ¿no? Y, y todo consecuencia del mismo rento, ¿no? O sea, sí. el güey... Y, y lo que me interesa, hace interesante es que tampoco... La película tampoco hace énfasis en, de, en como ponerle una carga moral a eso, ¿no? no como no. que el güey en ningún momento le pasa por la cabeza el sentirse arrepentido por esa situación. Y tan es así que en su funeral, a las dos horas de su funeral, ya están planeando cómo vender la heroína que, que, que les que los va a dar dinero, ¿no? Para... Para el, para el conflicto final de la película Entonces el personaje de Tommy para mí se me hace De, de esas cosas que, que dices Verga, o sea y, y es tan real, tan, tan acercado A, a cosas que, que pasan Que dices, güey, es que es Ya, ya alguna vez, escuchan el segundo episodio Que tiene un audio bien de la, <risa> la verga No lo escuché hombre. Pero ya por ahí alguna vez comentamos la historia de un vato Que, este, que por accidente o Bueno, no por accidente, el güey quiere fumar marihuana y su dealer le dice como, güey, es que no tengo marihuana Pero mira, tengo unos gramos de heroína ¿Eso es real? Es real Es un, este, una un, ¿Cómo se llama? Una historia de Reddit De un vato que publica Y el vato dice, bueno, pues no, nunca había probado La heroína y el vato se la mete Dice que se siente, así como dice este mark ¿no? Que dice, imagínate tu Mejor orgasmo y multiplícalo por mil y el vato empieza a decir, no güey, o sea, ya lo probé una vez, pero ya nunca jamás en la vida, ¿no? Es una experiencia que quería hacer, pero que ya sé que nunca lo... Y a las dos semanas el güey dice que lleva... Una semana sin poder dejar de consumir y así sucesivamente, sucesivamente, hasta que el vato de tener un buen trabajo, no de tener un buen puesto, de, de tener pareja, de estar bien, acaba a vivir en la calle el güey, ¿no? Yo por creo, haber probado la
1: heroína. Creo que Requiem por un sueño es el Eso ejemplo claro, ¿no? De que si te metes a la heroína, este lo, los finales, pues, los finales sí. trágicos que cada personaje tiene... Ese capítulo no se perdió Pero no se escucha bien Pero sí tiene ejemplos muy muy drásticos Digo muy diferentes a lo mejor A estos que vemos en la de -Putin, sí, claro. Pero siento que Ambos son muy Muy, muy realistas a su manera pero sí, ambos Claro, son, son un realismo realistas. distinto pero no, no Alejado sí, claro.
2: sí, y yo rescato mucho, por ejemplo Esto que decía Carlo Es que estamos en la, yo creo que estamos en la época De, es que ya no creemos en los héroes Güey o sea, la carga moral que tenían lo, Por ejemplo, no sé Volviendo al eterno Víctor Hugo los, los Miserables, por ejemplo Se empieza a cuestionar la idea del heroísmo no sí. Que es un héroe, güey
1: Que incluso el propio protagonista Jumbo Jumbo no, no se cree un héroe, Exacto. no se cree merecedor de Ni siquiera de un perdón A pesar de que todo le está yendo bien Aún así no se cree merecedor
2: Sí, claro, y es que ese es un punto Bien interesante, yo creo que en gran medida uno de los culpables, porque bueno es que si, si es cierto, o sea en transporting no hay una carga moral, o sea la victoria para Renton no es enmendarse, sino simplemente salir, salir como puedas, ¿no? O sea, y tan es así que, que es capaz de engañar a sus propios cuates, bueno al final sabemos que al único al que le deja algo es a, es Spot. a Spot ya después, muchos años después sabemos que Spot, esa gran o pequeña gran suma que le deja a Renton, se la se la gasta en droga, pero bueno. Pero yo creo que ya no creemos en los héroes. Y eso es algo muy interesante. Y eso tiene matices interesantes. Por ejemplo, el gran Alan Moore, que es San Alan Moore en, en cosas como Watchmen. Que pone en tela de juicio la idea de qué chingados es la moral en una sociedad... Sí. Pues dividida y llena de perspectivas, ¿no? Fíjense que me, me ha interesado últimamente, en estos últimos meses, años... La literatura inglesa contemporánea, digo, y otras cosas, ¿no? Cine, pero... Y hay cosas, hay, hay grandes novelistas, fíjense. Una, una cosa, no solo lo tiene la literatura inglesa o el cine o Transpotting, pero una cosa que he notado mucho es que eh, uno de los grandes temas de la modernidad o lo que llamaría la, la, la teoría de la posmodernidad es precisamente, güey, ¿qué es el bien? En ese sentido, por ejemplo, Renton es un personaje muy redondo y muy complejo porque no es bueno y no es malo, güey. Y esos, esos valores que se juegan así, claro, no lo inventa Transpotting, pero es la idea del antihéroe. Que tenemos muchísimos, ejemplo, superhéroes eh, más modernos tienen un poco de esto. Sí. O sea, personajes atormentados que no necesariamente quieren causar el mal, pero que por las mismas, las mismas circunstancias y por su historia de vida termina construyendo una narrativa donde ellos no pueden sentirse completos o plenos, ¿no?
1: O incluso también desde la música, ¿no? Vemos sí. a, a Radiohead. Que tiene, no sé, lo platicamos, ¿no? En la de OK Computer. Tiene sonidos tan, tan tristes, pero las letras a lo mejor inspiran otra cosa. Es como todo muy... Las letras dicen, échale ganas. Échale ganas, pues. Pero los sonidos te dicen, me quiero cortar o algo. Y yo
2: creo que esa es la estética. Fíjate que es un buen ejemplo, güey. Yo creo que esa es la estética de Transpotting. Por ejemplo... Yo estaba pensando en una de las bandas que a mí me gustó Bueno, me gustaba mucho entonces. La escucho y la disfruto es New Order. Okay. ¿No? Uh -huh. todos recordarán New Order que aparece ahí? <risa> y fíjense que es muy interesante porque... Paralelamente y complementando la idea de Jesuar... Esta banda de New Order tiene una historia muy particular. No sé si la sabían. New Order, antes de ser New Order... Uh -huh. Los miembros pertenecían a otra banda que es... La madre de las bandas que es Joy Division ¿A poco? En los 70, sí, sí. claro eh, She's Lost Control y etcétera Que es como después del punk más duro El vocalista Young, Bueno, el sonido de Joy Division es sumamente más oscuro Más depresivo no El vocalista Joy, Divi este, Joy Division, Ian Curtis termina ahorcándose En casa por problemas mental illness Y los eh, Miembros restantes de Joy Division Después de, de ser góticas culonas Deciden reinventarse y se convierte en el New Order, güey. Y yo lo que quiero aterrizar un poco es esta idea, güey. Esta transición que tiene Transpotting. Porque no creo que, que Danny Boyle, el director, haya sido tan ingenuo. Yo creo que es un tipo sumamente perfeccionista. Porque toma en cuenta muchos de estos detalles, güey. Porque yo creo que si él hacía el tono lúgubre o más lúgubre... Le rompe la madre... Y le rompe... Bueno, en este, en este sentido... Yo no sé si hablaría de la jornada del héroe... Porque sí. la jornada del héroe <risa> es, una jornada. es para niños Boy Scouts... Este, ¿No? <risa> Católicos... En este caso yo hablaría... Fíjense, paréntesis... Y vamos a hablar de otro tema... <risa> que es el de la novela total... Que vamos a hablar de eso después... Pero... Básicamente, ¿qué es la novela total? O, o como yo quería... O queríamos abordarlo, como lo sugerí... Es novelas que son... Eh, que por su extensión... ...y por, el por la cantidad de problemáticas que abordan... ...podrían muy bien ser como un espejo de la realidad... ...salvando las... ...no es que sea literatura realista, por ejemplo... ...El Señor de los Anillos podría ser una novela total... ...por la cantidad de personajes... ...por la cantidad de cosas que suceden... ...y por la cantidad de temas que se dan... ...el amor, el olvido, la muerte, la vida, la amistad... no eh, ...etcétera, etcétera, entonces yo quería hablar de eso, o sea, cómo bueno, porque eso lo propone eh, el escritor peruano Mar Bar Mario Vargas Llosa y bueno, otros como fuentes, pero yo lo quiero traer a la actualidad, y creo que Transpotting es un buen ejemplo, no sé si Transpotting llega a ser, eh, porque tendríamos que esperar, ¿no? 120... Si en en la primera, sí, Exacto. En la segunda
1: parte, esa ya... Bueno, la primera la
2: primera, yo creo que al igual que, fíjense, y de maneras distintas, ¿no? Hablábamos de Interstellar la, la sesión anterior yo creo que Transpotting sí tiene como estas intenciones de totalizar porque habla de estas cosas. Claro, en el centro de esta realidad distorsionada está la marginalidad. Pero yo creo que los personajes sí tienen el grado de complejidad necesaria para poder representar una realidad otra a través del consumo, a través de la adicción. ¿no?
0: Claro. Sí, es este, una cosa muy... O sea, la neta, yo después de verla sí me sentí triste. O sea, me recordó cuando tenía 17 años y la vi, sí, como que aquí ya hubo pedo, ¿no? Y luego quería ver la segunda parte, pero la verdad tampoco creo que sea, este... Puede aportar mucho el ver la segunda parte a, a la genialidad que fue la primera, ¿no? Pero eh, es una película bastante, o sea, va, con un tema, o sea, un trasfondo bastante duro. Bastante triste, digo, porque la verdad es que ninguno de los personajes tiene, este, un final real, ¿no? ¿no? No hay una redención absolutamente para nadie, ¿no? Ni para Begby, ni para Spot, ni para Renton menos, ¿no? Que acaba chingándose sus amigos y... No sé, pues, te, te deja esa sensación de que, no, no, o sea, no hay moraleja, ¿no? <risa> La moraleja es no consumas drogas, ¿no? Pero al final ni siquiera eso. Y, y todo, se, o sea, está tan genial que termina justo como empieza, ¿no? Termina con el mismo monólogo de Renton, ¿no? Diciéndote que elijas una vida, que elijas un buen coche, que elijas una buena casa, tal, 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 tal. Y se me hace como un mensaje bien triste, pues, ¿no? Porque... Eh, eh, ves que es en esta. No, no, sé pues, ¿no? si ya se veía desde ese momento, pero o sea, yo intento verlo como ahora cómo es ese pedo, ¿no? cuáles son las aspiraciones que nosotros como personas tenemos en una sociedad tan sexualizada, ¿no? Tan marcada por las drogas, ¿no? Tan este. Y, y no es que quiera ponerme aquí un este. ¿Cómo se dice? ponerme aquí mi traje de santo, ¿no? Y decirles, chavos, no se droguen, chavos, este, no roben, no digan mentiras. Sino que son tantas las aspiraciones que, 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 o sea, que tenemos ahora y son tantas las aspiraciones que, que nos quiere vender la, la, el, to, todos los medios, ¿no? Y ahorita que existen redes sociales, muchísimo peor. También por ahí se habló alguna vez de las adicciones que, que teníamos con algunas redes sociales. Y tú abres Instagram y ves el vato millonario, la morra super sexy, el vato ultramamado, y esas son las aspiraciones que tenemos, ¿no? Pero tam o sea, tampoco se ve, o sea, cuál es el pinche precio a pagar para tener todo ese tipo de cosas, ¿no? Y, y muchas sí. veces está tan de la verga que, que yo creo que por eso eh, Por eso hace tan satírica, y, y al final ves la película y acabas si lo, acaba, lo bueno, yo lo acabo sintiendo como una parodia, ¿no? de, de lo que de lo que termina siendo de, de ese tipo de gente, vaya. Sí, y es que mira... ¿Sabes qué
2: es lo curioso? Viéndolo como en perspectiva es que... Parece una parodia, güey... Pero todos somos sí. Renton, güey... Claro, yo en algún momento... Y eso me pasó, por ejemplo, cuando vi la película de, de Joker... Uh -huh. Que es brutal, o sea... Narrativamente... O sea, tiene una historia muy interesante... Pero es decir, yo creo que... El, yo creo que Renton... Está construido de tal manera que a pesar de lo marginal que es... A, a pesar de lo fatídico de su destino uno se identifica con él y esto es una, una posición pues casi filosófica, ¿ves? Donde, por ejemplo, ya desde porque la tragedia la, la tragedia del hombre moderno eh, tiene como varios puntos, pero yo creo que uno muy importante se da en el en el periodo de entreguerras, es decir, el momento en que se supone que la ilustración en el siglo XIX nos prometía pues, eh, para la humanidad, ¿no? Procesos de cambio, prosperidad, ¿no? Vamos a vivir mejor, bla, bla, bla Y lo que sigue de eso es la bomba atómica, güey ¿No? Entonces Pues obviamente, filósofos tan Encantadores, tan memeables Como... como los Existencialistas, ¿no? Como Camus ¿No? Y como este... ¿Cómo se llama el otro? Este... No, güey, antes... <risa> bueno... Qué pendejo soy, bueno... Ya están, ya están proponiendo un individuo vacío, güey, ¿no? Bueno, de hecho hay una novela, güey, siempre hablando de mamadas, no, hay una novela muy interesante de un escritor de, de principios del siglo que se llama El hombre sin atributos, güey, de Robert Musil, es decir, un individuo vacío que no encuentra la manera de estar en el mundo, güey. No encuentro una identificación con la nación, no encuentro una identificación con la familia, sí, el lobo eso es exactamente, el lobo pario es eso, güey, ¿no? Entonces, me parece interesante que esta idea va avanzando, güey, va avanzando desde ahí, y Renton yo creo que es un nieto o hijo ahí medio bastardo de, de esta idea de, güey, no hay nada. Sartre, Jean-Paul Sartre. ¿no? no hay nada, no hay algo, no hay propósito, lo que llamaríamos el nihilismo. No hay un para qué. No existe la moral, no estás atado a Dios, no sé.
1: Y Pero te das cuenta que a veces es como dar un solo paso para, no sé, caer en el nihilismo. Digo, cada quien tiene su manera de pensar, pero a veces, como, como dice la de, la de Joker, ¿no? Que solo necesitas de un mal día como para poder caer como a ser un personaje así, que necesitas a lo mejor que te pase algo o que a alguien le pase algo para que a lo mejor todo tu mundo o toda tu estructura este, se derrumbe, tal vez por un suceso nada más. Bueno,
2: es que estamos hablando en el supuesto de esa realidad, uh -huh. ¿no? O sea, estamos hablando de cómo se construye ese mundo posible, ¿no? O sea, y, y mira, lo que me preocupa no es que ese mundo, el mundo de Transpotting, sea trágico. Lo que me preocupa es que una generación de, de adolescentes preadultos se siente identificado con ese mundo ah, trágico. Claro, claro. güey. Porque fíjate, pienso en otros ejemplos más amables, más profundos, más más de pipa y guante, Milancundera, güey. ¿No? Esta novela exquisita que es la, insopor la insoportable levedad del ser, que aborda ciertos matices acerca de la existencia y la, re la compleja red de, re de relaciones humanas, que es diferente verlo desde esa perspectiva, pero, pero claro, o sea, reitero a mí, Digo, y sin ponerme moralino, me gusta Transpotting, pero lo decía un escritor, eh, Roberto Bolaño, que veremos aquí también pronto, es, es que todos queremos leer a los poetas malditos, pero no creo que alguien de verdad quiera ser uno, ¿no?
0: Claro, es este, digo, ojalá algún día podamos hablar del Bojack Horseman, porque... Güey, ese pedo y, y no nada más con ese personaje, por ejemplo Con el Joker o con este tipo de personajes El mismo Mark que la gente dice Güey, soy yo, ¿no? Y tú, tú la ves y dices No mames, ese verga soy yo Cuando el chiste de toda la película, el chiste de todo el contenido Es, güey, exacto con No te debes identificar con esta persona Lo que esta persona está haciendo Es moralmente incorrecto, ¿no? Es legalmente incorrecto O sea, en todas en todas las, este, las, las esferas De lo que se pudiera considerar Bien o mal, que también es bastante subjetivo, pero bueno, tomando como escala la moralidad, no está bien, ¿no? O sea, güey, no está bien que te metas con una persona menor de edad, no está bien que este, que te andes metiendo cochinada, ¿no? No está bien que andes robando, pero güey, tampoco te, te lo pone de esa manera, tampoco dice, güey, o sea, es que no, no te lo pongo para que tú no lo hagas, ¿no? Si no sería, o sea, sería muy fácil educar a la gente desde... De, ...desde ese tipo de contenidos, ¿no? ...sino simplemente plasmarlo ahí... ...y tú como persona pendeja, así como yo... ...o sea, lo ves y dices, no mames, soy yo... ...no mames, quiero ser ese... O sea, ...sí, claro,
2: no, no, es un buen punto... O sea, ...también hay que hablar de la, la... sublimación en el arte, ¿no? ...o sea, claro, po, po, yo me gustaría... ...también un poco limitarme a esta idea, correcto... ...o sea, es un personaje bien logrado... güey, ...o sea, es una estética bien lograda... ...es una serie de diálogos... ...que se centraman muy bien... Fíjate, yo no estoy seguro, espero equivocarme, yo no estoy seguro que, porque bueno, creo que una de las reglas, hay como mamonas y mamadoras para que una obra X de arte eh, sea considerada como clásica, uno es precisamente que aguante el paso del tiempo, ¿no? La otra es, bueno, obviamente que los lectores sigan acudiendo a ella. Que, bueno, viene a ser un poco lo mismo. No estoy seguro. A mí me me encantaría que en 20 años haya nuestros hijos o nuestros sobrinos o nuestros nietos eh, sigan acudiendo a, a este referente. Lo que sí les puedo decir es no estoy seguro porque hay cosas, como decía Carlos, que no tampoco veo muy claras. Algo que, que probablemente, y esa es una cosa que también quería comentar, el, el gran problema, eh, fíjate, yo, por ejemplo... Ya les había dicho, ¿no? Y aquí lo saben. Yo estudié la carrera de letras porque vi Amores Perros, güey. Bueno, vi Amores Perros y Pulp Fiction, ¿no? Y, y bueno. Cagado, ¿no? Porque había estudiado cine, pero estudié letras, ¿no? Este. Porque yo dije, güey, es que yo quiero escribir así, ¿no? Narrar algo de esta manera, cambiar los tiempos, cambiar. Pero lo que quiero llegar es que... Ahora entiendo que una desventaja que tiene, por ejemplo... ...esta modalidad de escribir tan oral... Uh -huh. ...que es lo que hacía Rulfo, por ejemplo... ¿no? ...que es lo que ha que es, ...es que ese lenguaje se agota muy rápido... ...es decir, no sé si en 20 años la gente... ...o los, los, las personas que se acerquen a Transporting... ...entiendan, por ejemplo, como nosotros... ...con su distancia justa... Uh -huh. ...las referencias... ...el argot, el sentido de ese lenguaje... ...porque al final es el lenguaje de la calle... ...algo que me parece muy lindo... Es que el arte, sobre todo el cine y la literatura, lo que hacen es que como que fijan una época, un momento determinado, y ahí se queda. ¿No? Como decir, bueno, la Ciudad de México de Amores Perros es la misma de hace 20 años al día de hoy, pues por supuesto que no. Probablemente muchos de esos modos, muchas de esas calles, sí. muchos de esos sentidos ya no existen. Y, y yo creo que va a suceder lo mismo con Transpotting, aunque esperemos que esa fijación sea lo suficientemente fuerte para que aguante el paso del tiempo, ¿no? para que se convierta en un clásico.
1: Pues, ¿Qué más podemos decir? <risa> <risa>
0: bueno, ahora Transpotting 2. <risa>
1: No, Transputin 2 yo creo que no es... Yo, yo no recomendaría esa película como para ver. Yo siento que si ya viste Transputin 1, quédate con eso. Fíjate que, es que sí, digo... Suficiente.
0: Yo esa película cuando llegó aquí a México, porque no llegó a salas como... O sea, no llegó a CineMex Cine No llegó a Cineapolis, nada más. La, la <ríe> acabo comprando... Bueno, acabaron pirateándola, creo, porque dudo mucho que hayan mandado traer este rollos de película. Y yo andaba con una morrita y <coughs> ya se fue. <ríe> y le dije, no, vamos a verla Y no, no quiso ir a verla conmigo, güey Y yo, pendejo, no fui a verla entonces de Pero no,
1: que se va a verla con otro,
0: ¿no? Y que se fue con otro No, <ríe> no la vi ya Hasta hace mucho tiempo después o sea, La de Transponding 2 la vi hace como un año O sea, una cosa así Y no es nada memorable pues ¿no? Digo, dentro de lo que cabe Es una buena... este
1: Es que no tiene estas... Tomas, con claro, el, claro. Como la película anterior, el soundtrack tampoco es no. muy memorable, incluso las tomas, los planos comunes, a pesar de que con más años de diferencia pues podrían hacer cosas mejores, sí. tampoco tiene... No, no. Sé, siento que no tiene más que contar. Fíjate que la trama se me hace,
0: porque cuando la vi se, se me hizo como más simple que la primera, pero la primera la, recuer, la recordaba más, pues, ¿no? que, uh -huh. que la, y, o sea, la segunda tiene un año que la vi y la primera la vi, la última vez que la vi antes de hoy. Fue hace como tres años, cuatro. Entonces, yo creo que sí, eh, eh, digo, es una buena, ¿cómo se dice? O sea, un buen guiño a, sí. a, a, al universo de Transpose. Exactamente. ¿no? un ah, epílogo? Eh, sí, por ahí hay un, este, se cierra un poco la historia de Spot, ¿no? Que también uh -huh. este, es este, interesante, del buen Begbi, pero ya como que no, no es lo mismo, pues, ¿no? Ya no, no es esta misma esencia. Yo creo que lo, por lo mismo porque no es la misma época, ¿no? Y sí. porque, bueno, la, no es la misma sociedad que, que intentaba retratar. En el y 90 En los actores,
1: pues también. Por ah, bueno. Por claro. el paso del tiempo y todo, también se ve el cambio. Claro,
0: claro, y no, y no es la no es la misma, no es el mismo retrato de. de los años noventas a lo que es hoy. ¿no? O sea, ya no, no es la misma, no da la misma sensación. Yo creo que si ahorita saliera una película así que retrate bastante bien eh, cómo es vivir en esta época, dentro de 10, 15, 20 años que la veamos, podemos, podremos decir si sí es una buena. Este, referencia a lo que hoy vivimos así como Transporting lo es para los años 90 sí, Exacto. y yo siento
1: que la carencia de también de tecnología dentro de, de la por la misma época también ayuda igual lo vemos en la de Requiem por un sueño el, el, el hecho de no contar con esa tecnología tan moderna con los celulares o las redes sociales creo que ayuda mucho a poder contar también estas historias sí.
0: sí es muy tienes razón yo repelo mucho la, el, este tipo de historias en las que está muy presente el el que no, que ahora todo es por redes sociales, ¿sabes? Y como que hacer muchas referencias... Porque no se me hace como... Una referencia chida, ¿no? Como una referencia... Eh, real del, del problema que es tener... Andar cargando con una maquinola como esta... Las 24 horas, ¿no? Sí. Entonces yo creo que quien mejor lo hace es Black Mirror, para, para mi gusto, quien sí. mejor hace ese tipo, de, yo creo que eh, por ejemplo Black Mirror, se me hace un contenido que dentro de 15, 20 años que, que lo volvamos a revisitar, sí va a ser algo parecido a esto va a ser como, es que si sí, en ese momento así era, no y en ese momento eh, eh, lo que valía era esto no y, y sabes, va a ser muy interesante pues.
1: cuando el Neural Link esté ya activo, vamos a ver no. es, es, escenas como la del capítulo donde te revisan toda la información ah, a través de wey, tus ojos, es, todo es una lo puta ves. locura o sea,
0: sí, no dudes que dentro de, de 30 años Esa mamada va a ser, este, estándar Vaya Y bueno, pues para ir cerrando, chicos ¿Qué quieren agregar?
2: No, pues muy buena
0: película, güey, la neta
2: Se disfruta mucho, ¿eh? Yo veníamos a hablar de cosas más acartonadas Como <risa> teoría literaria, güey, pero La verdad se da un respiro muy lindo con esta película Creo que y yo lo que estaba pensando, ya para cerrar, es que no, la, la, la época no fue justa con spotting, porque para empezar, tienes un gigante como la spot Fiction, que, claro, se, claro. que sale dos años sí. antes. O sea, no hay punto de comparación. O sea, yo creo que... que o es una película que salió 15 años antes, claro. ¿no? O 15 años después, como le decía el la suegro punto. a Cooper, ¿no? Pero la moraleja es, no... O sea, la, la importancia que tiene... El cómo se cuenta la, la historia. Fíjate que Transpotting, y igual que Pulp Fiction y tal, tiene algo que se repite mucho. Fíjate, yo ahorita, güey, estaba viendo, o sea, me estoy metiendo como en pedos de, del narco, ¿no? Así como de la narcocultura y. Ay, os... Para cosas. Pues estoy, ajá, estoy Ay, no, escribiendo una no, novela y.
0: Estoy escribiendo un narcocorrido.
2: Ándale, ¿no? estoy escribiendo, no, voy, no, voy a no, hacer no, no, corridos no, tumbados sobre teoría literaria del siglo de oro. No, este. Y eso, güey, es lo que hacen es. O sea. Eh, el Chapo, por ejemplo, la serie es muy interesante. Yo siempre la desdeñé, pero tiene giros temáticos muy interesantes. Como el cambio de perspectiva, el empezar a contar desde la mitad de la historia, el dar un salto y luego regresar. Güey, eso lo hace Transpotín.
1: ¿Y la del Chema? Esa no, ¿Esa no la he visto. <risa> probablemente.
2: No, pero cierro con esto. Es una buena historia, bien contada. No necesitamos ser a Einstein para, para clavarle, que creo que eso es muy chido. Ajá. Uh -huh. Y puedes revisitarla, ¿no? A lo mejor no con la misma intensidad, pero siempre es lindo volver. Es como un viejo amigo que ahí está esperando, ¿no? ¿Tú qué quieres
0: agregar a Miguel?
1: Yo diría que escuchen el segundo episodio. Habla de Requiem por un sueño. Una lo vamos a película, volver a grabar. Una película que habla igual de, de adicciones, de drogas. Escenas, yo siento que más explícitas que las que vemos en Transputin. Y pues esta película es muy recomendable Y más, si sí, yo creo que estás en esa etapa de, sí. de prepa Entre los 15 y 18 Creo que esa es una buena época para claro, verlo Y como dices, es una intensidad, ¿no? Digo, la primera sí. vez que la ves sí
0: es un ¡Qué pedo, ¿no? Una avalancha de emociones, de sensaciones nuevas de, de querer probar la cochinada Pero también yo creo que, o sea, como chavo También está chido saber, güey, que ese tipo de contenidos Está para que no te identifiques con él, ¿no? lo veas y dices, o sea, está cool, este pedo está cool, es un retrato muy chido de lo que es este, de lo que es la vida en general, ¿no? ¿no? no haciendo no particularizando en absolutamente nada, pero bueno, está bastante cool, yo creo que no la voy a volver a ver hasta dentro de 20 años, cabrón, porque siempre que termino de verla me pongo mal y hoy que estaba enfermo y la vida me puse peor entonces fue como, no ya... demasiado, sí, ya, o sea, no, demasiado. Ya, no me, ya no me quiero volver a ver y sí. bueno, ya vamos a cerrar este pedo, antes que Cerremos, quiero dar gracias a quienes ya le picaron ahí el pum y suscríbanse por favor para que Hacia sigamos fin, lanzando cosas porque chidas. Porque este, la neta, este pedo está muy pinche, este, ¿cómo se dice? Muy tercermundista. <risa> ya, 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 este es el contenido más tercermundista que existe en el YouTube. Pero está cool, está cool. Hay, hay cosas chidas, hay cosas interesantes. Y revisiten alguno de, de los podcasts del podcast del segundo el segundo episodio hablamos un tema parecido. No se oye bien, pero si logras captar el sonido pues se va, va Yo a Yo creo
1: que también. a partir del capítulo 8 todos los capítulos están decentes. Tienen
0: ya como conseguimos cierto estándar.
1: Sí. Y el 8 porque es la el de Blondie es una uf, uf, muy, ya se habló, muy buena. ya se habló. Y ver, espero que se presente ahí en, en los Oscars. Pero pues a ver. Pero bueno,
0: Ya ahí estaremos preparando. La próxima semana sí prepararemos el contenido.
1: Ya para el de acuerdo, ¿no? Bien pues organizados
0: una, para que no crazy. haya este discrepancia a la hora de, de hablar del tema. Pero bueno.
1: Y ya no se enfermen porque luego este, no lo saben loco, ni, de puse, qué se está hablando. Está. Me, puse, me puse bien <risa> mal.
0: Pero bueno, dale ahí el, el pulgarcito simple
1: sí. <risa> Y suscríbete. Y
0: suscríbanse. Acuérdate mandar mensaje al. 242 37 Lada55 Para que te llegue la playera Autografiada del podcast no, es este, ya. Sí, Algún día sacaremos playeras Vamos a sacar playeras y espero te gusten
1: ¿Tiene, hay, hay buenas portadas que podrían ser playeras El de forma sí. y fondo no, no sé si la es, has visto ese pero soy yo. Pues Sale él en el museo Soy ese negro, Y yo creo que ese en una playera o sea, sí, se, vería no, se vería bien. Bueno, pues soy no, ese. Podemos vería hablar grande. con
2: nuestro departamento de marketing si pues se
1: puede hacer Vamos a hablar a la quinta de dimensión con Andrea. ¿Era Andrea?
0: Andrea está en la quinta dimensión. Ah, ah, bueno, un saludo a Andrea que está allá en el. En la quinta dimensión. En el en en, dimensión, tercer acto. ¿eh? Tercer acto diciéndonos no. de qué debemos hablar. Ay, ya pónganse de acuerdo. Ya
2: pónganse okay. de acuerdo. Gracias.
1: Gracias. Bye.
2: Bye.